0: Il giorno dopo, alle sei del mattino, vedemmo arrivare la guida e i due muli che avevamo chiesto la sera prima. Al paese non c'erano stati danni gravi, erano crollati tre o quattro comignoli, tutto qui. Ci mettemmo quindi d'accordo con il capitano per le nostre cose. Per andare a Pizzo via Terra ci volevano tre giorni, prevedendo che il vento cambiasse direzione, a lui sarebbero state necessarie dodici-quindici ore. Stabilimmo che se fosse giunto per primo l'appuntamento ci avrebbe aspettato sino al nostro arrivo, se invece fossimo stati noi ad arrivare per primi lo avremmo aspettato per due giorni, passati quali, se non si fosse visto, gli avremmo lasciato una lettera nella locanda principale del paese e gli avremmo fissato un nuovo appuntamento. Presa questa importante decisione, per invito del capitano decidemmo di portare con noi la minore quantità di denaro possibile, e ognuno di noi prese sei, otto luigi soltanto, lasciando il resto del nostro tesoro in custodia all'equipaggio Quindi, muniti questa volta dei passaporti, perfettamente in regola, inforcammo le nostre cavalcature e prendemmo congedo dai marinai che ci promisero di raccomandarci ogni sera a Dio nelle loro preghiere. Da parte nostra raccomandammo loro di partire al primo soffio di vento impegnarono sulla parola, ci baciarono un'ultima volta le mani e ci separammo. Per andare a Scilla seguivamo la strada già percorsa e sulla quale, pertanto, non avevamo più nulla da vedere. Tuttavia, poiché la nostra guida era costretta a camminare a piedi, visto che dopo averci promesso di portare tre muli ne aveva portato solo due, sperando che avremmo pagato più o meno le tre piastre stabilite per ogni giorno, potevamo proseguire solo ad, ad andatura normale. Inoltre, arrivando a Scilla, ci fece sapere che, siccome i muri non avevano mangiato prima della loro partenza, era urgente che gli desse da mangiare prima di portarli più lontano. Ciò portò ad un chiarimento immediato. Io avevo capito che il cibo, come sempre sarebbe stato a carico del mulattiere lui invece pretendeva di aver capito che sarebbe toccato ai viaggiatori la cosa non era stata scritta sulla carta ma poiché c'era fortunatamente scritto che la guida avrebbe fornito tre muli mentre ne aveva fornito solo due gli ingiunsi di mantenere i patti altrimenti mi sarei rivolto al mio amico brigadiere la minaccia fece il suo effetto. Stabilimmo che, pur accontentandomi di due muli, ne avrei pagato un terzo e che il prezzo del mulo assente sarebbe stato destinato al cibo dei due muli presenti. Per non perdere inutilmente un'ora a Scilla, già ed Dio salimmo sulla roccia dove si trovava la fortezza. Là notammo un piccolo errore archeologico. La cittadella che ci aveva detto che era stata costruita da Murat datava dal periodo di Carlo d'Anjou. C'erano cinque secoli e mezzo di differenza tra l'uno e l'altro dei due conquistatori, ma l'informazione c'era stata data dai nostri siciliani ed io avevo già notato che non bisognava dar loro credito scrupolosamente per quanto riguarda le date. Fu il 2 febbraio 1808 che la compagnia dei volteggiatori, voltigeurs, panti di piccola statura istituiti da Napoleone I per l'impiego come fanteria leggera, del 25 reggimento della fanteria leggera e del 67 reggimento della fanteria di linea, entrarono alla baionetta nella cittadina di Scilla e ne cacciarono i banditi che lo occupavano e che riuscirono ad imbarcarsi con la protezione del forte difeso da una guarnigione del XII reggimento della linea inglese. Appena furono padroni della città i francesi sistemarono sulla montagna che la sovrasta una batteria di cannoni destinata a battere il forte in breccia. Il nove la batteria cominciò il fuoco, il 15 fu imposto alla guarnigione inglese di arrendersi. Al suo rifiuto il fuoco continuò. Ma nella notte tra il 16 e il 17 una flottiglia di piccole navi partì dalle coste della Sicilia e venne a sbarcare senza rumore ai piedi della rocca. Al mattino gli assedianti si accorsero che non c'era risposta al loro fuoco. Nel tempo stesso seppero che gli inglesi si imbarcavano per la Sicilia. Questo imbarco a loro era parso impossibile a causa della scarpata della rocca tagliata a picco, ma quando videro le scialuppe allontanarsi cariche di vestiti rossi dovettero credere ai loro occhi. Corsero subito all'assalto, si impadronirono della fortezza, senza alcuna resistenza e giunsero alla sommità dei bastioni appena in tempo per vedere allontanarsi l'ultima barca. Una scala scavata nella roccia e che era possibile scorgere solo dalla parte del mare diede la spiegazione del miracoloso. I cannoni del forte furono subito girati verso i fuggitivi e una nave carica di 50 uomini fu affondata. Gli altri, temendo la stessa sorte, Fecero forza sulle vele per allontanarsi lasciando i loro compagni a sbrigarsela da soli. Tre quarti se la sbrigarono annegando, l'altro quarto riguadagnò la riva e fu fatto prigioniero dai vincitori. Nel forte si trovarono 19 pezzi di cannone, due mortai, due obbici, una carronata, molte munizioni e 150 barili di provvigioni. La presa di Scilla mise fine alla campagna. Era il solo punto in cui il re Ferdinando mettesse ancora piede in Calabria. Così Giuseppe Napoleone, diventando re da diciotto mesi, si trovò padrone della metà del reame del suo predecessore. Confesso che fu con un certo piacere che, all'estremità della penisola italica, Su una cittadella della Magna Grecia mi ritrovai la traccia delle pallottole francesi. L'ora era passata. Avevamo dato appuntamento al nostro mulattiere dall'altra parte della città. Ritornammo quindi sulla via maestra dove, dopo qualche momento d'attesa, fummo raggiunti dal nostro uomo e dalle sue due bestie. Risalendo sul mulo mi accorsi che le mie fondine erano state toccate. Il mio primo pensiero fu che mi avessero rubato le pistole, ma sollevando le coperte vidi che erano al loro posto. La guida ci disse che era stato il garzone di stalla a toccarle, forse per assicurarsi se erano cariche, e certamente per dare le informazioni a chi di dovere. D'altronde viaggiavano da molto tempo, viaggiavamo da molto tempo in mezzo ad una società equivoca per rischiare di essere presi alla sprovvista, Eravamo armati sino ai denti e non abbandonevamo mai le armi. Ciò, insieme al terrore che ispirava Milord, il cane, ci salvò probabilmente dai brutti incontri di cui sentivamo parlare ogni giorno. D'altronde, siccome non mi fidavo troppo della mia guida, quel piccolo avvenimento fu l'occasione per dirgli che se se fossimo stati fermati, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata di rompergli la testa. La minaccia fatta in forma d'avvertimento e con l'aria più tranquilla e risoluta del mondo sembò, sembrò produrre su di lui una notevole impressione. Verso le tre del pomeriggio arrivammo a Bagnara. La, la guida ci propose di fare una sosta per consacrarla alla nostra e alla sua cena. Era una proposta che arrivava al momento giusto per non essere accolta favorevolmente. Entrammo in una specie di locanda e chiedemmo di essere serviti immediatamente. Siccome era passata mezz'ora senza che avessimo visto fare alcun preparativo nella stanza dove aspettavamo di mangiare, scesi nella cucina per fare fretta al cuoco. Là mi dissero che avrebbero. Già servito le nostre eccellenze ma siccome la guida aveva detto che le nostre eccellenze avrebbero dormito nell'albergo avevano pensato che non era il caso di affrettarsi poiché durante il giorno avevamo fatto solo sette leghe trovai lo scherzo mediocre e pregai il padrone della locanda di farci cenare senza perdere un solo attimo inoltre chiesi di avvertire il mulattiere di tenersi pronto con le sue bestie per partire immediatamente dopo cena la prima parte dell'ordine fu scrupolosamente seguita due minuti dopo aver fatto l'ingiunzione eravamo a tavola ma non fu la stessa cosa per la seconda quando scendemmo ci dissero che, che non, avevano, non avevano potuto comunicare le nostre intenzioni e quindi farle eseguire perché la guida non era ancora rientrata. La nostra decisione fu presa all'istante, chiedemmo il conto per noi e per i muli, pagammo il totale e aggiungemmo la mancia. Andammo dritti verso la stalla, sellammo le cavalcature, ci montammo sopra e pregammo l'ospite di comunicare al mulattiere, quando sarebbe tornato, che poteva raggiungerci correndo sulla strada per palmi. Non poteva sbagliarsi perché si trattava della via maestra. Eravamo già giunti alle ultime case del paese quando sentimmo dietro di noi degli urli penetranti. Era il nostro calabrese che s'era messo alla nostra ricerca e che certamente non si sarebbe dispiaciuto di metterci un po' contro i suoi compatrioti. Per sua sfortuna il nostro diritto era chiaro. Durante il giorno avevamo fatto solo sei leghe. «Non era lì che dovevamo fare tappa. Ci restavano ancora tre ore del giorno da sfruttare e solo sette miglia per arrivare a Palmi. Avevamo dunque il diritto d'andare sino a Palmi. La guida tentò allora di fermarci attraverso il timore e ci giurò che non era escluso che durante il viaggio, ad un'ora simile, rischiassimo di essere fermati due o tre volte». In appoggio alla sua asserzione ci mostrò quattro gendarmi che uscivano dalla città e che portavano con loro quattro o cinque prigionieri. Quei prigionieri, ci assicurò il nostro uomo, non erano che dei ladri arrestati la sera prima sulla stessa strada che volevamo seguire. Rispondemmo che, visto che ormai erano stati presi, non c'era più nulla da temere e che comunque, se effettivamente sentiva il bisogno di essere rassicurato, avremmo chiesto ai giardarmi che percorrevano la stessa strada, il permesso di viaggiare insieme alla loro onorata società. Ad una proposta simile non c'era niente da rispondere. La sfortunata guida fu quindi obbligata a seguire le nostre decisioni. Mettemmo quindi i muli al piccolo trotto, e ci seguì brontolando so tutti questi dettagli perché il viaggiatore che ci seguirà in questo felice paese sappia una volta per tutti come stanno le cose bisogna sempre mettere per iscritto le condizioni e prima di ogni altra cosa poi dopo averle stabilite non cedere mai su nessuna di esse sarà una lotta di un giorno o due Ma passate 48 ore, la vostra guida o il vostro mulattiere o il vostro vetturino avrà preso la sua piega e diventato morbido come un guanto anticiperà lui stesso i vostri desideri. Se non si fa così, si è perduti. Ad ogni ora si incontrerà un'opposizione, ad ogni passo una difficoltà. Un viaggio di tre giorni durerà otto, e laddove era stato previsto di spendere cento scudi, si spenderanno mille franchi. Dieci minuti dopo raggiungemmo i gendarmi. Appena diedi uno sguardo al loro capo, riconobbi il brigadiere di Scilla. Era un giorno fortunato. La riconoscenza fu toccante. Le mie due piastre avevano portato i loro frutti. Mi sarebbe bastata una parola per far accoppiare il mio mulattiere a un ladro dispari di che camminava da solo. Non la dissi, ma feci capire, con un segno a quello strano tipo, in quali rapporti ero con le autorità del paese. Provai ad interrogare parecchi prigionieri, ma m'ero imbattuto, sfortunatamente, nella gente più onesta della terra. Non sapevano assolutamente niente di ciò che la giustizia voleva da loro andavano a Cosenza perché ciò sembrava far piacere a coloro che ve li portavano ma erano convinti che appena arrivati nella capitale della Calabria Citeriore si sarebbero scusati per l'errore commesso nei loro confronti e li avrebbero rimandati a casa con un certificato di buona condotta vedendo che era un partito preso ritornai dal brigadiere fortunatamente neanche lui era a conoscenza dei fatti e delle imprese dei suoi prigionieri sapeva che tutti erano stati arrestati con sospetto di furto a mano armata e che tre o quattro erano accusati d'assassini malgrado la promessa fatta alla guida trovai la compagnia troppo scelta per restare più a lungo con loro e facendo consenno a Chaten che ne ricambiò uno d'intesa mettemmo al trotto i muli La guida ricominciò con le sue osservazioni, ma io pregai il bravo brigadiere di fargli all'orecchio una piccola morale. La cosa ebbe luogo immediatamente e produsse il migliore effetto. Grazie a ciò arrivammo verso le sette di sera a Palmi, senza brutti incontri e nuove osservazioni. Niente si visita più velocemente di una città calabrese. Eccettuati gli eterni templi di Pestum, che restano ostinatamente in piedi all'entrata di questa provincia, non c'è un solo monumento da vedere dalla punta di Palinuro al capo di Spartivento. I uomini hanno sempre provato, come del resto è avvenuto in tutti i luoghi, a radicarvi la pietra, ma Dio non l'ha mai sofferto. Di tanto in tanto... Prende la Calabria a due mani e come uno spulatore fa con il grano, scrolla rocce, città e paesi. Ciò dura più o meno a lungo. Poi, quando si ferma, tutto ha cambiato aspetto su una superficie lunga 70 leghe e larga 30 o 40. Dove c'erano montagne si trovano laghi, dove c'erano laghi si trovano montagne, Dove c'erano le città non si trova generalmente più niente. Allora la parte restante della popolazione, simile a un formicaio di cui un viaggiatore passando ha distrutto l'edificio, si rimette all'opera. Ognuno porta la sua pietra, ognuno porta la sua trave, poi bene o male e per quanto è possibile al posto dell'antica città se ne costruisce una nuova che, come ognuno di quelle che l'hanno preceduta, durerà quanto potrà. Si capisce che con questa eterna eventualità di distruzione ci si preoccupa poco di costruire secondo le regole di uno dei sei ordini riconosciuti dagli architetti, quindi a meno che non dobbiate fare qualche ricerca geologica botanica potete arrivare di sera in una qualunque città della Calabria e ripartirne il giorno dopo, non avrete lasciato dietro niente che meriti di essere visto. Ciò che invece è degno d'attenzione in un simile viaggio è l'aspetto selvaggio del paese, i costumi pittoreschi degli abitanti, l'imponenza delle sue foreste, l'asprezza delle rocce e le mille asperità delle sue vie. Tutto ciò si vede durante il giorno, contra sulle strade e un viaggiatore che, con una tenda e dei muli, andasse da Pestum a Reggio senza entrare in una sola città avrebbe visto la Calabria meglio di colui che attraversando la strada principale con tappe di tre leghe avesse soggiornato in ogni città o paese. Non cercammo quindi di vedere in nessun modo le curiosità di Palmi ma di assicurarci la miglior stanza e le lenzuola più pulite nella locanda dell'Aquila d'Oro dove, certamente, per vendicarsi di noi, ci condusse la nostra guida. Poi, prese le nostre precauzioni e fatta una specie di toilette, ci recammo a portare al destinatario una lettera che il capitano ci aveva pregato di consegnare durante il nostro viaggio. La lettera era indirizzata al signor Piglia, uno dei più ricchi negozianti di olio della Calabria trovammo nel signor Piglia non solo il negoziante niente affatto orgoglioso di cui ci aveva parlato Pietro ma anche un uomo molto distinto ci ricevette come avrebbe potuto farlo uno dei suoi avi della Magna Grecia cioè mettendo a nostra disposizione la sua casa e la sua tavola a quel gentile invito la tentazione di accettare l'una e l'altra lo confesso, fu grande. Avevo quasi dimenticato le locande della Sicilia e non avevo ancora familiarizzato con quelle della Calabria, cosicché la vista della nostra mi aveva un po' terrorizzato. Trattenuti da un falso pudore, rifiutammo l'alloggio, ma non potemmo fare altrettanto per il pranzo offerto per il giorno dopo. In verità obiettammo che se fossimo partiti tardi da Palmi, avremmo avuto difficoltà ad arrivare la sera dopo a Monteleone. Ma il signor Piglia distrusse immediatamente l'obiezione invitandoci a far partire presto il giorno dopo il mulattiere e i muli per gioia. Lui si sarebbe preoccupato di portarci sino a quella città in carrozza in modo che trovando gli uomini e le bestie riposate avremmo potuto partire immediatamente. La grazia con la quale c'era stato rivolto l'invito più che la logica del ragionamento, ci convinse ad accettare e fu stabilito che il giorno dopo, alle nove del mattino, ci saremmo messi a tavola e alle dieci saremmo saliti in vettura. All'arrivo all'albergo ci aspettava una nuova sorpresa. Oltre tutte le opportunità che le stanze da sole ci offrivano per non dormire, nell'edificio c'era anche un ballo di nozze. Mi ricordai allora della festa del giorno prima, così singolarmente interrotta, del nostro coreografo Agnolo e del ballo del sarto. Mi venne allora l'idea perché certamente sarei stato obbligato a restare sveglio, visto il rumore infernale che si faceva nella casa, d'utilizzare almeno la mia veglia. Feci salire il padrone della locanda e chiesi se lui o qualcuno di sua conoscenza sapesse in tutti i suoi particolari la storia di Mastro Terenzio il sarto il mio ospite rispose che la conosceva a meraviglia e che anzi aveva qualcosa di meglio d'offrirmi del racconto orale una cantata stampata su un foglio che raccontava la pietosa storia trovare quella cantata fu per me come trovare un tesoro così gli dissi che gli avrei dato la grossa somma d'un un carlino se avesse potuto trovarmela immediatamente. Cinque minuti dopo era proprietario del prezioso foglio. Era tornato d'un disegno colorato che rappresentava il diavolo che suonava il violino e Mastro Terenzio che ballava sul suo banco da lavoro. Ecco l'aneddoto. Era una bella sera d'autunno. Mastro Terenzio, sarto a Catanzaro, aveva litigato con la signora Giuditta, sua moglie, a causa di un piatto di maccheroni che Costei, da quindici anni che i coniugi erano sposati, sostinava a preparare in un modo diverso da come Mastro Terenzio li preferiva. Da quindici anni tutte le sere, alla stessa ora, la lite si rinnovava, per la stessa causa quella volta la lite era andata così lontano che nel momento che Mastro di Terenzio si incurvava sul suo banco per lavorare ancora un paio di orette e sua moglie andava ad impiegare le due ore per prendere un acconto sulla notte poiché abitualmente dormiva profumatamente ora dico la lite era andata così lontana che, ritirandosi nella sua stanza, Giuditta aveva lanciato a moda d'addio Dio, a suo marito, un portaspilli ben guarnito e il proiettile, indirizzato da una mano tanto sicura quanto quella di Polita, aveva colpito il, il povero Sarto tra le due sopracciglia. Era risultato un dolore immediato, accompagnato dal rapido sbocco della ghiandola lacrimale ciò aveva portato all'esasperazione il povero uomo al punto tale da fargli esclamare oh quante cose darei al diavolo se mi sbarazzasse di te eh che gli daresti pezzo d'ubriaco esclamò la signora giuditta che aveva sentito la richiesta riaprendo la porta Gli darei, esclamò il povero sarto, questo paio di calzoni che faccio per Don Girolamo, parroco di Simeri, o Simeri. Disgraziato, rispose Giuditta, e fece un gesto di minaccia che, sia per il ricordo del dolore passato, sia per il timore di quello che stava per venire, il povero diavolo chiuse gli occhi e portò le due mani sul viso. Disgraziato, faresti meglio a glorificare il nome del Signore che t'ha dato una donna che è la personificazione della pazienza piuttosto che invocare il nome di Satana? E forse perché intimorita dal desiderio di suo marito, forse perché generosa della sua vittoria, non volle battere un uomo già a terra. Richiuse la porta della sua stanza così bruscamente perché Mastro Terenzio non avesse il minimo dubbio che tra lui e la sua nemica non c'era che un pollice di legno. Ciò non impedì che Mastro Terenzio, che in mancanza del coraggio del leone aveva la prudenza del serpente, restasse ancora per un istante immobile e con il viso coperto dalle due mani che Dio gli aveva dato come armi offensive e che lui, per una disposizione naturale alla dolcezza del suo carattere, aveva trasformato in armi difensive. Dopo qualche secondo, non avvertendo più nessun rumore e non sentendo dolore, si azzardò a guardare dapprima le sue dita, poi a sollevare una mano, poi l'altra, ed infine a portare lo sguardo su tutti i lati dell'appartamento. Giuditta era certamente entrata nella sua stanza e il povero sarto respirò pensando che almeno sino al giorno dopo se n'era liberato. Il suo stupore fu però grande quando, rivolgendo lo sguardo verso i calzoni di Don Girolamo, che erano poggiati sulle sue ginocchia, già a metà lavorati, scorse di fronte a lui, ai piedi del suo banco, un vecchietto dall'aspetto piacevole, vestito di nero, con i gomiti appoggiati sul banco ed il mento tra le mani. Il vecchietto e Mastro Terenzio si guardarono un istante negli occhi. Poi Mastro Terenzio, rompendo per primo il silenzio, scusate eccellenza, ma posso sapere che cosa aspettate?» «Che cosa aspetto?» chiese il vecchietto. «Devi saperlo». «No! Che il diavolo mi porti via!» rispose Terenzio. «Le parole! Il diavolo mi porti via!» «Avreste dovuto vedere la gioia del vecchietto!» Gli occhi gli brillarono come la brace, la sua bocca si aprì sino alle orecchie e dietro di lui si sentì qualcosa che andava e veniva scopando il pavimento. «Che cosa aspetto?» disse. «Che cosa aspetto?» «Sì», riprese Terenzio. «Bene, aspetto i calzoni. I vostri calzoni?» «Sì, i miei calzoni». «Ma voi non mi avete mai ordinato dei calzoni?» «È vero, ma tu me li hai offerti ed io li accetto!» «Io!» esclamò stupito Mastro Terenzio. «Io vi ho offerto dei calzoni!» «Quali?» «Quelli!» disse il vecchio mostrando col dito quelli su cui il sarto lavorava. «Questi!» riprese Mastro Terenzio. Sempre più stupito, ma questi appartengono a Don Girolamo, il parroco di Simeri. Cioè, appartenevano a Don Girolamo sino a un quarto d'ora fa. Ma adesso sono miei. I vostri, riprese Mastro Terenzio sempre più stupito. Miei, dieci minuti fa non hai detto che avresti dato questi calzoni se ti avessero sbarazzato di tua moglie? Detto, l'ho detto e lo ripeto ebbene accetto il baratto in cambio dei tuoi calzoni ti porto via tua moglie veramente parola d'onore e quando lo farete appena li avrò tra le gambe oh che gentiluomo esclamò Terenzio stringendo il vecchio al suo cuore permettetemi di abbracciarvi volentieri disse il vecchio stringendo a sua volta il sarto così fortemente tra le sue braccia che per poco quello non cadde a terra soffocato ed impiegò un momento per riprendersi bene cos'hai? domandò il vecchio l'eccellenza mi scusi ma credo sia per la gioia ho rischiato di sentirmi male un bicchierino di questo liquore ti farà riprendere disse il vecchio tirando fuori dalla tasca una bottiglia e due bicchieri che cos'è domandò terenzio con la bocca aperta e gli occhi risplendenti di gioia gustatelo disse il vecchio ispira fiducia disse terenzio e portò il bicchiere alla bocca lo beve in un sorso sorso, e fece schioccare la lingua come un intenditore soddisfatto diavolo disse forse per la soddisfazione di vedere il suo liquore apprezzato Forse perché l'esclamazione con la quale il sarto gli aveva reso giustizia piacque al vecchio, i suoi occhi brillarono di nuovo, la sua bocca si riaprì e si sentì ancora una volta quel piccolo fruscio col quale evidentemente il vecchio esprimeva la sua soddisfazione. Intanto Mastro Terenzio si sentiva tanto allegro, sveglio, disposto e valoroso, che sembrava avesse appena bevuto un elisir di lunga vita. Così voi siete venuto per questo? Che bravo gentiluomo, e vi accontentate di un paio di calzoni? Di così poco? E appena saranno pronti porterete via m- mia moglie? È vero? Ma che stai facendo, disse il vecchio? Ti riposi? Eh no! Lo vedete bene, il filo in filo lago. Ecco, è la sola cosa che ritarda la consegna dei vostri calzoni solo ad infilare l'ago un sarto perde due ore al giorno ah ecco ci sono riuscito e Mastro Terenzio si mise a cucire con tale entusiasmo che non si vedeva neanche la mano andare e l'opera avanzava con una rapidità miracolosa ma ciò sembrava più stupefacente in tutto questo è che di tanto in tanto faceva emettere Un'esclamazione di sorpresa a Mastro Terenzio era che, benché i punti si susseguissero con una rapidità tale di cui lui stesso non riusciva a capacitarsi, il filo restava sempre della stessa lunghezza, così che, con esso, senza il bisogno di infilare l'ago, avrebbe non solo potuto completare i calzoni del vecchio, ma cucire tutti i calzoni del reame delle due Sicilie. Questo fenomeno gli diede da pensare e per la prima volta gli venne l'idea che il vecchietto che si trovava davanti a lui poteva non essere ciò che sembrava. «Diavolo, diavolo!» fece tirando l'ago più dolcemente di quanto non avesse fatto ancora. Ma quella volta forse il vecchio afferrò la sfumatura di dubbio che era nella voce di Mastro Terenzio e prendendo subito la bottiglia dal collo ancora una goccia di questo elisir maestro disse riempendo il bicchiere di Terenzio volentieri rispose il sarto che aveva trovato il liquore sopraffino per non riprovarci con piacere ed inghiottì il solo bicchiere con la stessa volutà del primo ecco un ottimo rosolio disse dove diavolo si fabbrica poiché queste parole erano state pronunciate con un accento diverso da quelle che aveva avevano allarmato il vecchio i suoi occhi ripresero a brillare la sua bocca si riaprì e si sentì ancora lo strano fruscio che il sarto aveva già notato ma in tale occasione Mastro Terenzio fu lungi dal turbarsene l'effetto del liquore era stato ancora più sovrano della prima volta e lo straniero che aveva sotto gli occhi chiunque gli fosse era venuto con l'intenzione di rendergli un gran servizio Non era una sua preoccupazione sapere da dove veniva. «Dove si fa questo liquore?» disse lo straniero. «Dove?» domandò Terenzio. «Ebbene, nello stesso luogo dove penso di portare tua moglie». Terenzio strizzò l'occhio e guardò il vecchio con un'aria che voleva dire «Bene, capisco» e si rimise all'opera. Dopo qualche istante però il vecchio allungò la mano. «Ebbene, bene!» gli disse che fai? Che faccio? Sì, che fai? Stai chiudendo il fondo dei miei calzoni. Certo, lo chiudo. Allora dove passerà la coda? Quale coda? La mia. Ah! La vostra coda che fa questo fruscio? È questa che fa su- questo fruscio sotto il tavolo? Sì, è così ha preso la brutta abitudine di agitarsi da sola quando sono contento. In questo caso, disse il sarto ridendo di tutto cuore, invece di spaventarsi come avrebbe dovuto ad una risposta simile, in questo caso so chi siete e dal momento che avete una coda non sarei neanche stupito di sapere che avete un piede biforcuto, eh? Certo, disse il vecchio, guarda, alzando la gamba la passò attraverso il banco come se avesse dovuto attraversare un foglio di carta e mostrò un piede biforcuto come quello d'un becco bene disse il sarto bene giuditta deve solo comportarsi bene e continuò a lavorare con una tale velocità che qualche istante dopo i calzoni furono pronti dove vai? disse il vecchio vado a riaccendere il fuoco per scaldare il ferro da stiro e dare un ultimo colpo alle cuciture dei vostri calzoni. Oh, se per questo non vale la pena disturbarti! E dalla stessa tasca da cui aveva preso la bottiglia e i bicchieri, tirò fuori un lampo che se ne andò serpeggiando ad accendere una fascina posata sugli alari e che, uscendo dal camino, si illuminò illuminò per qualche secondo tutti i dintorni. Il fuoco si mise a scoppiettare e in un secondo il ferro diventò caldo. «Eh, eh, eh esclamò il sarto. «Che fate? Brucerete i vostri calzoni?» «Non c'è pericolo», disse il vecchio, «poiché sapevo che sarebbero stati miei, ho fatto fare la stoffa in lana di amianto». «Allora è un'altra cosa», disse Terenzio, facendo scivolare le sue gambe sotto il tavolo. «Dove vai?» domandò il vecchio prendere il ferro aspetta che cosa aspetto un uomo del tuo merito non può disturbarsi per un ferro ma devo pure andare perché non posso non può venire da me perto disse il vecchio perché tu non sai farlo allora tirò fuori dalla tasca un violino ed un archetto e fece sentire alcuni accordi alla prima nota il ferro s'agitò in cadenza e venne ballando sino ai piedi del banco giunto là il vecchio tirò fuori dallo strumento un accordo più acuto e il ferro saltò sul banco diavolo disse Terenzio ecco uno strumento al suono del quale si può veramente ballare finisci i miei calzoni e subito dopo ti suonerò un motivo disse il vecchio il sarto afferrò il ferro con una mano Girò i calzoni, stese le cuciture su un rotolo di legno e li appiattì con tanto impegno da farle sparire e da far sembrare i calzoni un unico pezzo. Poi, quando ebbe finito, prendete, disse al vecchio, potete essere fiero d'avere un paio di calzoni come nessuno in Calabria è capace di farvi. Adesso, se è vero che siete un uomo di parola, vi farete un servizio siete l'unico a potermi fare. Il diavolo prese i calzoni, li terminò con un'aria di soddisfazione che non lasciava niente da desiderare all'amor proprio di Terenzio, poi, dopo aver avuto la precauzione di far passare la coda attraverso il buco preparato a tal fine, li fece scivolare dall'estremità dei suoi piedi al loro posto naturale, senza dover sottostare la fatica di togliersi i vecchi, perché sicuro di avere quelli si era accontentato di indossare soltanto una mantellina e un gilet. Trinse poi la fibbia della cintura, abbottonò le giarrettiere e si guardò con soddisfazione nello specchio rotto che Mastro Terenzio metteva a disposizione della clientela perché potesse subito giudicare il talento dell'onorabile Sarto. I pantaloni andavano così bene che le misure invece che su Don Girolamo sembravano essere state prese direttamente sul vecchio. Adesso, disse il vecchio, dopo aver fatto tre o quattro flessioni alla maniera dei maestri di ballo per, andare, per adattare l'indumento alle sue forme, adesso che tu hai mantenuto la tua parola, io devo mantenere la mia. E prendendo il violino e l'archetto si mise a suonare una musica così vivace e trascinante che al primo accordo Mastro Terenzio si trovò in piedi sul banco come se la mano dell'angelo che portava Abaco l'avesse sollevato per i capelli e subito si mise a ballare con una tale frenesia di cui anche se a quei tempi era ritenuto un bravo ballerino non aveva mai avuto l'idea ma non fu tutto. Questo delirio coreografico fu subito condiviso da tutti gli oggetti che si trovavano nella stanza. La pala diede la mano alle molle e lo sgabello alle sedie. Le forbici aprirono le gambe, gli spilli e gli aghi si alzarono sulle punte e iniziò un balletto generale di cui Mastro Terenzio divenne il principale attore e tutti gli oggetti intorno gli accessori. il vecchio se ne stava in mezzo alla stanza battendo il tempo col suo piede biforcuto e indicando con la sua voce stridula le figure più fantastiche che venivano eseguite immediatamente dal sarto e dai suoi accoliti ed accelerando sempre più il tempo in modo tale che non soltanto mastro terenzio sembrava fuori di sé ma anche la pala e le molle erano diventate rosse come se fossero uscite dal fuoco le sedie e gli sgabelli erano sfrenati il sudore scorreva lungo le forbici gli spigli e gli aghi come se fossero stati in mezzo al mare infine ad un accordo più violento la testa di Mastro Terenzio andò a sbattere contro il soffitto con una violenza tale che tutta la casa ne fu scossa e apertasi la porta della stanza da letto apparve la signora Giuditta forse perché il balletto era già finito forse perché tale apparizione stupì anche il vecchio alla vista di tale degna donna la musica cessò immediatamente Mastro Terenzio ricadde seduto sul banco la pala e le molle si coricarono le une accanto alle altre gli sgabelli e le sedie si rimisero sui loro quattro piedi le forbici riavvicinarono le loro gambe, gli spilli rientrarono nel portaspilli e gli aghi nel loro fodero. Lenzio di tomba seguì alla terribile confusione che da un quarto d'ora si faceva sentire. Quanto a Giuditta, la povera donna era fuori di seda per la collera nel vedere che suo marito approfittava del suo sonno per organizzare un ballo in casa. Ma non era donna da trattenere la sua rabbia, e da restare immobile di fronte a un sibilo ortraggio saltò sulle molle per andare a strigliare ben bene suo marito Mastro Terenzio però conosceva bene il suo carattere e mentre lei afferrava l'arma con la quale contava di correggere il delinquente lui saltò sotto il banco e prendendo il diavolo dalla sua lunga coda si fece scudo del suo alleato fortunatamente Giuditta non era donna che contava i suoi nemici e siccome in certi momenti occorreva che si scagliasse contro qualcuno andò a dritta verso il vecchio che la guardava con aria beffarda e alzando su di lui una molla gli sferrò con tutta la sua forza un colpo sulla fronte ma con suo grande stupore il colpo non ebbe altro risultato che di far venire fuori dalla parte colpita un lungo corno nero. Giuditta raddoppiò e colpì dall'altro lato e venne fuori un secondo corno della stessa dimensione e dello stesso colore. Di fronte a quella doppia apparizione Giuditta cominciò a capire con chi aveva a che fare e pensò di rientrare nella sua stanza ma nel momento in cui stava per varcare la soglia il vecchio portò il violino sulle spalle posò l'archetto sulle corde e diede inizio ad un'aria di valzer così gaia così trascinante e così attraente che quantunque il cuore di Giuditta fosse poco disponibile alla danza il suo corpo costretto ad ubbidire saltò dalla soglia della porta al centro della stanza e si mise a ballare freneticamente benché la donna lanciasse alti urli e si tirasse i capelli per la disperazione intanto Terenzio senza abbandonare la coda del diavolo girava su se stesso mentre le pale le molle, le sedie, gli sgabelli le forbici, gli spilli, gli aghi riprendevano parte al balletto diabolico Dò durò dieci minuti durante i quali il vecchio gentiluomo ebbe l'aria di divertirsi molto agli urli e alle contorsioni di Giuditta che infine come era già accaduto a Terenzio, cadde ansimante sul pavimento, mentre tutti i mobili, ai quali girava la testa, rotolavano alla rinfusa nella stanza. Adesso, disse il musicista con una, poiché tutto ciò non è che un preludio, ed io sono un uomo di parola, mio caro Terenzio, andate ad aprire la porta. Ponerò un'aria solo per Giuditta e ce ne andremo insieme a ballare all'aria aperta. Tendo queste parole, Giuditta lanciò un urlo terribile e cercò di scappare, ma nello stesso momento risuonò una nuova aria, e Giuditta, trasportata da una potenza sovrannaturale, si rimise a saltare con vigore nuovo. E intanto supplicava Mastro Terenzio «Per tutto ciò che c'era di più sacro al mondo», di impedire che il corpo e l'anima della sua povera donna seguissero una simile guida. Ma il sarto, sordo agli urli di Giuditta, come Giuditta allora era stata ai suoi, aprì la porta, come gli aveva ordinato il gentiluomo cornuto. In breve tempo, il vecchio se ne andò, saltellando sui suoi piedi forcuti, con la lingua di fuori, rossa come una fiamma, seguito da Giuditta, che si torceva le braccia dalla disperazione mentre le sue gambe battevano le capriole più smodate e le bure più frenetiche. Il sarto li seguì per un po' di tempo per vedere dove andavano così facendo. Li vide dapprima attraversare ballando un piccolo giardino, poi inoltrarsi in una stradetta che dava sul, sul mare ed infine sparire nella, nell'oscurità. Per un po', Continuò a sentire il suono stridente del violino, il riso acido del vecchio e le grida disperate di Giuditta, ma improvvisamente musica, riso e gemiti cessarono. Seguì un rumore come quello di un'incudine arroventata immersa nell'acqua. Un lampo veloce, bluastro, solcò il cielo, spandendo uno spaventoso odore di zolfo in tutta la contrada. Poi... Tutto rientrò nel silenzio e nell'oscurità. Erenzio rientrò a casa, chiuse la porta, doppia mandata, rimise pale, molle, sgabelli, forbici, spilli ed aghi al loro posto e andò a coricarsi benedicendo insieme il buon Dio e il diavolo per ciò che gli era successo. Il domani Dopo aver dormito come non gli succedeva da dieci anni, Terenzio si alzò e, per rendersi conto del cammino che aveva fatto sua moglie, seguì le tracce del vecchio gentiluomo. La cosa era abbastanza facile, perché il suo piede biforcuto aveva lasciato le impronte dapprima nel giardino, poi nella viuzza ed infine sulla sabbia della spiaggia, dove si erano perse nella frangia di schiuma in riva al mare da quel momento il sarto è l'uomo più felice della terra e non ha mai dimenticato neanche per un sol giorno come assicura pregare sera e mattino per il rispettabile gentiluomo venuto ad aiutarlo nella sua afflizione non so se fu dio o il diavolo ad occuparsi ma io fu lungi dall'avere una notte tranquilla come quella di cui aveva goduto Terenzio la notte della partenza di sua moglie. Così alle sette del mattino ero già nelle vie di Palmi. Come avevo previsto, non c'era assolutamente niente da vedere. Tutte le case erano come quelle della sera prima, e le due o tre chiese in cui entrammo risalivano a una ventina d'anni prima. È vero che in compenso dalla riva del mare è possibile vedere in un unico panorama tutte le isole eolie. Alle nove, meno un quarto, ci recammo dal signor Piglia. Il pranzo era pronto e nel momento in, tram- in cui entrammo diede l'ordine di attaccare i muli alla carrozza. Avevamo pensato dapprima che il signor Piglia ci avrebbe affidati tranquillamente al suo cocchiere niente affatto. Con grazia particolare pretese di avere a Gioia un affare urgente e nonostante le nostre insistenze non ci fu modo di impedirgli di accompagnarci. Il signor Piglia aveva ragione di dire che avremmo recuperato il tempo perduto. In meno di un'ora facemmo le otto miglia che separavano Palmi da Gioia. A Gioia trovammo il mulattiere e i muli che erano arrivati da mezz'ora e che erano sazi e riposati. La tappa sino a Monteleone era enorme, salutammo il signor Piglia, inforcammo i nostri muli e partimmo. Uscendo da Gioia, invece di seguire la riva del mare, che non poteva offrirci niente di nuovo, prendemmo la strada della montagna, più pericolosa, ci assicurarono, ma anche più pittoresca. D'altronde ci eravamo già familiarizzati con le minacce del pericolo che non si realizzavano mai seriamente e che avevamo finito per considerare completamente chimeriche. Il paesaggio era superbo, dappertutto conservava un carattere di grandezza selvaggia che si armonizzava perfettamente con i personaggi che la rendevano viva. Ora era un medico che andava a fare le sue visite a cavallo col fucile a bandoliera e la giberna attorno al corpo ora era il pastore calabrese avvolto nel suo lacero mantello che se ne stava su una roccia sovrastante la strada e che simile ad una statua dagli occhi vivi ci guardava passare vicino ai suoi piedi senza curiosità e senza minacce incurante come tutto ciò che è selvaggio potente come tutto ciò che è libero, calmo come tutto ciò che è forte. Ora erano famiglie intere, con tutte e tre le generazioni, che migravano insieme. La madre seduta sull'asino portava in un braccio un bambino e nell'altro una vecchia chitarra, mentre i vecchi tiravano l'animale dalle briglie ed i giovani portavano sulle spalle gli arnesi da lavoro e spingevano davanti a loro un maiale, probabilmente destinato a sostituire le provviste esaurite. Una volta, a una lega circa da uno di questi gruppi, che ci sembrò procedere con una velocità notevole, incontrammo il vero proprietario dell'animale, Immondo, che ci fermò per chiederci se avevamo incontrato un gruppo di banditi calabresi che portavano via la sua troia. Dalla descrizione della povera bestia che secondo lui stava per figliare, non avemmo dubbi nel riconoscere i ladri negli ultimi bipedi e il maiale nell'ultimo quadrupede che avevamo incontrato. Vedemmo al richiedente le informazioni che la nostra coscienza non ci permetteva di tacere e lo vedemmo ripartire al galoppo alla caccia della tribù viaggiatrice. Un quarto di Lega Prima di Rosarno scoprimmo un paesaggio delizioso, allo stile di Poussin, un prato pieno di buoi in primo piano e sul secondo una foresta di castagni, dal cui centro si staccava, su una parte d'azzurro, un campanile di una forma incantevole. Una linea di montagne scure formava il terzo piano. Jardin reclamò il suo diritto di fermata un diritto che gli veniva sempre concesso senza contestazione. Lo lasciai sistemarsi sul suo punto d'osservazione e me ne andai a caccia nella montagna. Da tale accordo guadagnammo un incantevole disegno per il nostro albo e due pernici rosse per la nostra cena. Arrivando a Rosarno, la guida ricominciò con le proteste abituali perché non andassimo più avanti, Visto che i muli s'erano riposati per un'ora ed avevano fatto un pasto eccellente grazie ad un sacco d'avena procurato a nostre spese in una casa lungo la strada, facemmo finta di non sentire e proseguimmo sino a Mileto. Qui fu una vera disperazione quando gli reiterammo la nostra intenzione irrevocabile di continuare sino a Monteleone. Erano le sette di sera ed avevamo ancora sette leghe da percorrere di modo che dopo si, capisse, beh, si capisce bene rischiavamo stavolta di essere fermati. Per colpo di, di colmo di disgrazia attraversando la grande piazza di Mileto vidi una tomba antica che rappresentava la morte di Pentesilea cui io allora a reclamare uno schizzo e passò ancora mezz'ora con grande disperazione della guida che osservando la pietra disse che non vi vedeva niente per cui valesse la pena di fermarsi era quasi notte quando uscimmo dalla città e devo dirlo ad onore del nostro mulattiere a un quarto di lega dalla città la strada si nerpicava sulla montagna e si inoltrava in un bosco di castagni così scuro che noi stessi non potemmo impedirci di scambiarci un'occhiata e con movimento simultaneo assicurarci che le capsule dei nostri fucili e delle nostre pistole fossero al loro posto. Non fu tutto, giudicando che sarebbe stato fare un piacere a coloro che avessero avuto brutte intenzioni nei nostri confronti, scendemmo dalle cavalcature, segnammo le briglie in mano alla guida passammo le pistole dalle fondine alle cinture e dopo aver fatto prendere ai nostri muri il centro della strada ci mettemmo in mezzo perché ci riparassero da ambedue i lati. Devo dire però ad onore dei calabresi che la precauzione fu inutile. Facemmo sette miglia senza incontrare nessun altro che pastori e contadini che invece di attaccare briga si affrettavano a salutarci per primi e ad augurarci l'eterno buon viaggio quella nostra guida non sentiva mai senza che un brivido lo attraversasse dalla Tredi ta- arrivammo a Monteleone a notte fonda così che il nostro prudente mulattiere si fermò davanti alla prima bettola che trovò li vedeva appena a quattro passi di distanza e quindi non c'era modo di cercare di meglio Dio salvi il mio peggior nemico d'arrivare a Monteleone nell'ora in cui giungemmo noi e di fermarsi presso Antonio Adamo. A Monteleone cominciammo a sentir parlare del terremoto che tre giorni prima aveva inopinatamente interrotto il nostro ballo. La scossa era stata molto violenta e benché non ci fosse stato nessun incidente grave, i Monteleonesi avevano avuto per un istante la paura che si rinnovasse la catastrofe che nel 1783 aveva distrutto interamente la loro città. Passammo da Mastro Adamo una delle peggiori notti che avessimo sino ad allora, allora passato. Per quanto mi riguarda. Feci mettere successivamente tre paia di lenzuola diverse nel mio letto. Siccome anche la verginità della terra mi sembrò dubbia, decisi di coricarmi completamente vestito. Il giorno dopo, all'alba, facemmo sellare i muli e partimmo per Pizzo. Arrivando dall'alto della catena di montagne che correva sulla nostra sinistra, ritrovammo il mare e seduta sulla, ri... sulla sua riva la città storica che vi venivamo a cercare ma ciò che inutilmente e con grande dispiacere cercammo nel porto fu il nostro speronare in effetti guardando il fumo di... dello stromboli che svettava circa 30 miglia davanti a noi in mezzo al mare vedemmo che il vento non aveva cambiato direzione e soffiava da nord per un puro caso entravamo a pizzo il giorno del ventesimo anniversario della morte di Murat